0: Seja bem-vindo a mais uma live ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos Eu devo dizer que apareceu um barulhinho aqui pra mim, eu fiquei meio que perdido Mas já me encontrei, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje vai ser um vídeo super importante Se você estiver é, ouvindo a gente pelo podcast ou Facebook, já mete aquele dedão na curtida Você pode baixar este programa, se você estiver no nosso podcast, se você estiver no YouTube e não é inscrito, inscreva-se também. Deixa, deixa eu falar que eu tô aqui com o meu amigo Alfredo. Beleza, Alfredão?
1: Beleza, Paulo. Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos.
0: Joia. Peraí que tem uma, a propaganda apareceu que não era para aparecer. Alfredo, povo, também. Pronto. Já arrumei beleza, a propaganda. Paulo, tudo bem, pessoal? É o seguinte, galera. Eu pedi para Alfredo Alfredo, que é diretor da Ambra College que é uma faculdade americana que ensina em português, que é super legal, todo mundo conhece. E tem vários inscritos do Canal Pergunta que já é, hoje, estudante. né? Bem legal, que estão muito felizes, um feedback bem legal. Como eles trabalham nessa área de educação? E vocês viram que o Canal Pergunta, agora a gente está falando bastante sobre negócios, sobre carro, casa, trabalho, principalmente. Né? A gente está reforçando para ajudar as pessoas a conseguir um trabalho e morar nos Estados Unidos legalmente, e a vir com os documentos, tudo, que é super possível, nós estamos tendo problema com o currículo, porque o currículo brasileiro é diferente do que o currículo americano. Como assim, Paulo? A maneira de escrever a quantidade de informação é diferente. Eu conversando com o Alfredo, o Alfredo falou, Paulo, nós recebemos dezenas de currículo toda semana, e, realmente, os brasileiros precisam mudar algumas coisas. Não são muitas, mas precisa mudar algumas coisas. Então, eu pedi para o Alfredão vir aqui hoje explicar para nós. O Alfredo, qual que é a diferença que você vê do currículo brasileiro para o resumê americano? Uhum. Né? E aonde que você acha que nós, brasileiros, pecamos na hora de enviar um...
1: um
0: uma proposta de trabalho, porque o currículo uhum. é você se apresentando, uhum. você se vendendo. Isso que é o
1: currículo, Isso. né? Exatamente. E, e você se vendendo, Paulo, é interessante que é o seguinte: quando você vende, tem que ser a perspectiva de quem está te comprando, Aham. né? O que é útil para quem está te comprando, não o que Isso. é interessante para você. Exatamente. Né? Então, e você se vendendo, é Paulo, é interessante o assim, seguinte: quando você vende, tem que ser a perspectiva de, de quem está te comprando, né? O que é útil para quem está te comprando, assim, não o que é dentre, interessante para você, né? Essa, então acho que a essa é uma que a gente essência de um currículo que, alguns grandes erros, que tem de né? diferença. Primeiro, e mais eu percebo assim: si, eu um formato que, que é, essa a nossa história e o que a gente recebeu americana. de currículo alguns Nós grandes aqui, erros. Né? A gente consegue Primeiro, esse o erro mais básico do formato em si. Até chama pessoa pessoa um, um que formato que é bem diferente. Eu diria estranho para a realidade americana. Mas, Nós aqui, se a pessoa consegue assim, entender isso um esse formato e adaptar, não tem conhecimento até chama pessoas com um formato bem diferente para o currículo mas se a pessoa realmente isso para um americano que não tem conhecimento da cultura brasileira e ele o vai escanear teu... o teu currículo te em segundos Outro Literalmente, erro, Paulo, esse do currículo vai ser descartado tamanho do currículo, só no formato um outro visual. Outro erro muito, com muito comum que a gente percebeu é falta de uma revisão no inglês. Outro grande né, erro, além do formato, tamanho do currículo. Um outro erro muito comum que a gente percebeu é falta de uma revisão que a pessoa fez no Brasil. Né, Ela traduz né, de uma forma né, literal né, as palavras, de escrita. E então assim, é aquele mesmo erro. Um outro erro muito comum é a tradução de algum curso que a pessoa fez no Brasil o erro ela traduz é de forma literal as palavras não é aquele mesmo que, curso que ela tem no Brasil. Que a gente chama de um que jeito que nos Estados Unidos passa tá? uma informação que ah, eu sei que o outro não erro é, não é, é a é titulação dos Estados pessoas Unidos vezes. Então, de repente, você dá dá a entender que você tem um título e que você não tem aquele título. Por exemplo, não é muito o deparo de dos MBA. Estados Unidos Brasil. Então, então de repente nós já conversamos aqui, né, Paulo, que se chama de MBA no Brasil. Pera só é um pouquinho, para só, para só um pouquinho, que estão falando que tá dando eco, tá dando eco. Não é um eco, quando eu falo, não. É, pera aí. Nós bom, já, que já vai aqui, aqui,
0: né? Pera pô? que a gente arruma ah, tudo. Bom. Aqui é ao vivo, galera, <risos> ao vivo da eco e, e, é. e o o o Alfredo não para para respirar. O Alfredo, é, você é do Maranhão, não? <risos>
1: Brasília, não? Você é de Brasília? Brasília ou Maranhão? Eu sou do Maranhão. Eu é, morei 20 anos em Brasília. Ah, né? é verdade. você morou em Brasília. Estudei em Brasília, né? Mas sou só olhar para minha Vou... lata aqui. Você já viu? Já vê que, que é do Maranhão.
0: É... Deixa eu perguntar para o cabelo Chapa aqui: maranhense.
1: Como está tá dando eco ainda,
0: cabelo? Olha agora, fala para nós. Melhorou, né, pessoal, ou não? Fa fa fala Sim, um véio. pouquinho.
1: Então, Paulo, eu sou natural de São João dos Patos, no Maranhão. Hum. Se tiver alguém de São João dos Patos aí, dá um oi, que a próxima visita eu levo um livro de presente para a pessoa.
0: Nossa, se tiver alguém de São João dos Patos aí, com certeza.
1: Olha, <risos> fala, falaram para gente começar tudo
0: de novo. Então, antes Vou de assistir. a gente começar a falar sobre sobre você, falar sobre o currículo, para uhum. quem não conhece a AMBRA, faz um resumo de um minuto, o que, que é a AMBRA College, para quem
1: não conhece. Vamos
0: começar do zero, então.
1: Ótimo. A AMBRA é uma instituição de ensino superior, uma faculdade dos Estados Unidos da América e o nosso diferencial competitivo é ensinar em português do Brasil. Então, uma pessoa está nos Estados Unidos, quer crescer profissionalmente ou empreender, ela estudando em português, ela é mais produtiva do que estudar em inglês. Eu já fiz curso de pós-graduação em inglês e, enfim, a discussão ali na hora... É um pouco mais complicado do que o inglês que você precisa para trabalhar na maior parte do tempo. Né? E o inglês escrito também é o inglês acadêmico que demanda mais do que o inglês profissional do dia a dia. Então o que a AMBRA faz é possibilitar a conquista de um diploma americano uhum. estudando em português do Brasil. Entendi, muito boa. Então, então,
0: já sabe, se você está passeando, se você tem um marido ou esposa que vai fazer um cursinho de inglês aqui e você vai ficar morando aqui, aproveita para fazer um MBA, para fazer um curso de faculdade em português, né? que quando você voltar para o Brasil, você volta com o um diploma americano. Bem legal. E lembrando que você vai fazer tudo isso online também. Então, se você estiver no Brasil e quiser fazer um, uma faculdade, um MBA, um curso americano e tem um diploma de universidade mesmo, diploma de faculdade americano, aí você entra, o cabelo já deixou na descrição do vídeo todas as informações da AMBRA. Então vamos começar a falar desse currículo aí, Alfredão. Você Pode. travou ou que você tá com essa cara aí?
1: Eu tô aqui com essa cara aqui, eu não sei se é. eu travei não.
0: Não, não travou não, é a cara que tá parado mesmo, só...
1: <risos> tá bom. Então o, vamos, o, o falar, vamos falar
0: qual é a diferença do currículo hum. brasileiro pro currículo americano e como fazer um currículo americano para conseguir um trabalho logo de cara.
1: Tá, maravilha. Então, assim, o... eu diria que o, o currículo americano, você tem ali, pega, pega uma folha de papel, para você entender assim, uhum. esse primeiro um terço aqui é o que é mais importante para você conquistar o teu recrutador. Então, nesse primeiro um terço, você vai escrever o seu nome, vai escrever o cargo que você está buscando e você vai escrever algum parágrafo que vai contar algum detalhe sobre você, onde você vai fazer um breve resumo profissional, tá? você não vai escrever objetivos, objetivos não interessam, você vai escrever alguma questão de que, da sua qualificação, do que você é apaixonado por fazer e alguma área de expertise. Então, é um resumo rápido do teu conhecimento e da tua experiência profissional. E aí você vem detalhando a parte de experiência profissional e depois a formação acadêmica no currículo.
0: Mas hum. vai, tá, tô entendendo. E, qual, e quais tá o que, que o brasileiro Capitou? tá fazendo
1: hoje? O, vou, vou contar o que o brasileiro manda pra gente Quando ele ah. chega do Brasil E, e vem em inglês Ele manda um currículo de 6, 7, 8, 9, 10 Nós chegamos a receber currículo de 15 páginas Então <risos> esquece E como que eu vou Esque... resumir Tudo bem, vamos lá uh -huh. Como que uh -huh. eu vou resumir a minha, minha uh -huh. carreira uh -huh. Em uma folha Junto com o então, meu... exatamente. Tudo. Boa, ah, Paulo. Ah. É, primeiro que você já deu a resposta, qual é o tamanho do currículo. O tamanho do teu currículo vai ser uma, no máximo, duas folhas, tá? Ah. Se você tiver uma experiência profissional realmente diversificada e vasta, aí você tem direito a uma segunda folha. Se você trabalhou em duas empresas, coloque uma única folha, tá? Não passe para uma segunda folha, porque o tamanho vai te atrapalhar e não ajudar. Então, tem gente que coloca muito detalhe, muita coisa. E o recrutador, Paulo, ele vai olhar o currículo em segundos. Então, você tem pouco tempo para chamar a atenção daquela pessoa. Tá? Então, uma página, na maioria dos casos, exceção, quando você já é alguém com grande experiência, você tem direito a uma segunda página no currículo. E você, você... vai colocar assim, Paulo, Bom. tua experiência profissional. Você vai colocar a empresa, o teu cargo, e você vai colocar as principais realizações, tá? A, o, o, o que você fez ali de grande resultado para aquela empresa, para aquela empresa, num texto, um pequeno parágrafo. E aí você pode colocar uns bullet points, uns pontinhos, com as tuas contribuições, né? O que você, de fato, contribuiu, tá? Uh, chama em inglês, vai ser tipo Key Contribution que chama, né? Então, as principais contribuições que você Deu naquela empresa, você Coloca também, tá bom?
0: Entendi, agora então então É bem legal você ter falado isso Mas que nem eu Vou dar o exemplo Paulo. Hum. o Paulo uhum. Nessa última empresa que eu trabalhei uhum. eu, eu fiz mais de 25 cursos Certo Então, se eu vou aplicar para uma empresa eu só vou aplicar uhum. para a Ambra para ser professor da Ambra. Já. Vou dar um exemplo.
1: Né? Aí eu só vamos, vou vamos falar o que carro, é relevante para aquela vaga. É, Vamos pegar um outro carro. O professor ah. tem uma seleção um pouco mais diferente. É. A gente quer ver um monte de detalhe quando é vaga de professor. pega qualquer outra coisa. Vamos tá, pegar, vamos exemplo, pegar então. Eu
0: vou ser o, o cara que faz o, o hiring. A, é o que eu...
1: Admissão, admissão. isso aí. Admissão, isso
0: aí. Isso. Quando as pessoas vão estudar na Ambra, elas vão falar comigo. Isso. Isso. Então, não importa que eu tenha 50 cursos, eu só vou colocar o
1: que foi revelante para aquele cargo. É o, o, que gente, o que a gente chama, Paulo, é, assim, é um tailored resume. Uhum. Ou seja, um currículo é, adaptado, customizado para aquela vaga. Sabe? Você não faz o mesmo currículo e sai distribuindo esse papel para tudo e qualquer empresa. Não. Entendi. Você personaliza para a vaga. Então, assim, se a vaga na AMBRA, Estava escrito lá na vaga que você deveria ter uma boa habilidade de comunicação escrita em português do Brasil. Quando eu olhar o teu currículo, hum. eu tenho que ver isso em algum lugar. Você tem que destacar esse ponto, entende? Então, hum. leia a vaga, veja qual é o cargo que você está concorrendo, perceba quais são os requisitos e coloque, claro, dentro do que é verdade, a tua carreira pega os pontos adequados para aquela vaga e adapte, e aí você faz um tailored resumir que é um currículo adaptado para aquela vaga não me interessa, por exemplo, para essa vaga de admission advisor, alguém que fez curso de CAD de é, programação não, não tem relevância nenhuma isso para a vaga sabe, Entendi. então é, você tem que colocar o teu currículo de forma que entenda a pessoa que vai olhar o teu currículo ela tá te dando Ali, eu diria que 20 segundos do tempo dela. Então você tem 20 segundos para você chamar a atenção. E como você chama a atenção? Colocando algo que aquela pessoa colocou na vaga que ela está buscando. Aí você chama a atenção. Aí ela, o teu currículo vai passar a ser uma outra. Agora, você manda o um currículo de seis páginas, amigo. Esquece, ele não vai ter nem esses 20 segundos. Ele vai direto para a lixeira. Mesmo que nem eu estou perguntando aqui, ó. Você tem como dar algum exemplo pra, na área de informática, marceneiro, uhum. eletricista, é tudo baseado na mesma coisa? Isso, não? Mesmo, mesmo na área de informática, né? Então vamos hum. lá, na área de informática, a hum. pessoa fez cursos de programação, tá? Você está concorrendo por uma vaga. Qual é a linguagem de programação que selecionaram naquela vaga? Qual é o banco de dados que está escrito naquela vaga? Então você vai pegar, se você tem experiência em algo próximo, você vai destacar isso. E aí você vai colocar lá. Ah, Criei, uh, liderei uma equipe, gerenciei um projeto que usava o PHP com o MySQL. Se a vaga estiver lá, PHP com MySQL. Aí você coloca, dentre outros projetos, entende? Você coloca alguma coisa assim, mas você dá destaque. pro que, no a, que vaga a vaga tá pedindo. E você tem, tá? Então, tem assim, que tem, que ter, que claro. ser... uhum. tem que ser <risos> honesto, né? Mas uhum. no que a vaga tá pedindo. Então, assim, se você tem experiência em Delphi. Uhum. e a vaga está pedindo alguém que programe em Java, talvez aquela empresa não está nem interessado nesse negócio. E aí a pessoa coloca lá, eu tenho experiência em PHP, porque ela pega o currículo que ela já tinha, e o Java está escondido lá naquele currículo. Uhum. Só que a empresa está querendo um, um candidato de Java, então você tem que pegar aquele Java que você tem lá, e pô, coloca ele, ele é relevante, sabe? O, o, a dica de ouro, Paulo, é, é o, o rico tem que ser, criado para a vaga, você tem o teu currículo, hum. bonitão você vai olhar a vaga e você vai adaptá-lo, tá? e ele não pode passar de duas páginas.
0: Legal, porque estão perguntando aqui, ó. estão falando mas tem que dar exemplo, como o cabelo que tá mandando aqui as coisas, como assim <risos> cabelo dá exemplo? Você pega, o... deixa eu explicar se eu entendi, hum. Alfredo tá. estão falando, advogado, mecânico, informática uh -huh. você vai na internet primeiro Certo. e você vai atrás de emprego aí eu Emprego aqui no canal Perguntas, que agora eu estou precisando de um web designer. Então, Oi. web designer. Eu, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso de alguém que faça tipo programação, banco de dados, que seja experto no WordPress, blá blá blá. Aí, baseado no que eu preciso, que você viu o meu post. Aí uhum. você vai, dentro da sua experiência Pô, eu me qualifico pra isso, eu me qualifico pra aquilo Talvez não nisso, então tudo bem Mas eu qual... no que eu me qualificar
1: É onde eu vou carimbar uhum. nos bullet points Nos pontinhos Exatamente, então o que você vai fazer? Uhum. Você vai começar o teu currículo colocando Pega algum template da internet, coloca o teu nome lá uhum. tu... Tuas informações de contato Depois você vai colocar assim Um título é... Web design, que o Paulo colocou Certo? Uhum. Você não vai colocar os teus objetivos Isso não não interessa. Você vai colocar o web design. E aí você vai escrever um parágrafo pensando o seguinte. O que eu tenho para oferecer para essa vaga de web design? E aí nesse parágrafo você vai escrever resumidamente a tua capacidade do que você tem para oferecer para aquela vaga de web design. Tá? Entende? Aí você fez um parágrafozinho uhum. bonitinho. Aí você vai entrar agora com a tua experiência profissional. Na tua experiência profissional você vai listar tá. é, o que o que você tinha feito naquela empresa e vai colocar a empresa colocar o ano lá e você coloca as principais contribuições daquela empresa então sei lá vamos pensar assim se você é, fez um site para uma empresa você coloca ah, eu fui o designer do site tal ponto colocou isso e aí você coloca um detalhe o site foi desenvolvido com o wordpress na versão xpto e eu gerenciava o site completamente. Beleza, isso aí você já deu uma informação relevante para o Paulo, entende? Entendi. Aí... Não é, você vai trabalhando dessa forma. Depois, no fim, embaixo, você coloca a sua formação acadêmica, quando você tem uma experiência profissional. Se você não tem experiência profissional, você vai ter que investir na formação acadêmica, colocar algumas coisas que você aprendeu, aí você vai destacar mais o que, o que você, de fato, estudou, entende? Mas, quando você está no nível de um profissional... Uh, vamos dizer assim Você vai destacar As suas contribuições para outras empresas E também não precisa escrever, Paulo Ah, referências Eu posso dar referência Não, isso aí todo mundo sabe Se a pessoa precisar, ela vai te pedir a referência Isso aí é implícito Você não precisa dizer é, referências Caso queira solicitar Não, não escreve nada disso não tá?
0: Eu estou vendo, vendo ali que estão perguntando e como é na construção hum. civil, meu marido é fiscal de construção. É tudo a mesma coisa. Primeiro encontra a vaga, é. aí depois você. Se você olhar que você é um bom candidato, que você é capaz de desenvolver as, o, uhum. a, o, o trabalho que está sendo pedido para aquela vaga, aí você uhum. fala o mínimo possível,
1: mas que seja relevante para aquela vaga. Não importa qual que é a vaga. É exatamente. Então, então talvez você vá uma vaga de construção civil, beleza? Pode ser que você tenha assim, ah, eu sei lidar com pessoas. Pode ser algo interessante, né? Enfim, o pessoal tem. Fala
0: inglês. É. Uhum.
1: é então assim, tem. Coloca o que é relevante para aquela vaga, né? E, e evita é, informações que não são relevantes, né? Eu acho que esse é o ponto. O, o currículo, você tem o teu currículo uhum. e você vai tirando coisas do teu currículo, tá? Entendi. E você vai bater o teu currículo final com a descrição da vaga. O que a vaga pedir, uhum. eu tenho que olhar e eu tenho que encontrar no teu currículo aquela palavra-chave, tá? Então, se eu pedir lá que eu quero é, alguém com experiência em gestão de mudança, uhum. aí você tem que em algum momento num, num bullet point, num, numa, em uma das tuas... É, atuações profissionais passadas, você colocar algo que indique que você é capaz de trabalhar com gestão de mudança. Aí você fala assim, gerenciei a mudança de, uma, de um processo ou mudamos de papel para sem usar papel e eu fui o gerente desse projeto de mudança, enfim, alguma coisa que você tenha feito naquilo. Se você não tem experiência nisso, aí tu coloca lá. Estudei gestão de mudanças na, na no MBA, entendeu? Entendi. Ó, a nada.
0: Sandra, a Sandra está perguntando assim: aí quando muitas informações eu considerar considerar relevante? Por exemplo, ela dela deu exemplo. Eu tenho, é, ela está falando de HV, HVAC, que é Heating, Ventilation, Air Conditioning. Uhum. E ela falou: Já. tem vários cursos que são relevantes para essa experiência. Uhum. Quando é muita informação
1: que você acha interessante colocar? Pensa, pensa de um jeito visual agradável, que não ocupe muito espaço. Então, esses cursinhos assim, você pode fazer... É, vai, colocou lá do, do, do Agavac, né? Você coloca alguma coisa mais visualzinha, que, qual o teu nível de proficiência, sabe? Não precisa escrever muito. Coloca, tenta criar alguma coisa visual que você é capaz de fazer várias... Uh, atividades né, dentro daquele daquele nicho daquele setor sem ser vamos dizer assim gastar muito espaço de papel escrevendo muita coisa tá então pensa um pouco diferente
0: oh, o cabelo está ah. perguntando
1: aqui ó cabelo não que mandaram. Dos, dos currículos que a AMBRA recebeu a maioria Aham. estava bem preparada é, não é, nós recebemos dezenas de currículo eu diria que tinham três currículos que se nós tivéssemos que olhar o formato seria os únicos três que nós olharíamos é claro que nós acabamos por considerando considerar vários outros currículos que ainda eles estavam muito ruins mesmo assim é erro de, de escrita de inglês básico assim não é nem não é nem inglês avançado é, é erro de digitação não pode ter nenhum erro de digitação no teu currículo isso aí esquece tá você não pode mandar o teu currículo com um erro de digitação esse erro do MBA também é um erro que eu acho que pode comprometer muita gente. Um outro erro é, as pessoas, elas querem fazer um cargo que elas tiveram maior do que o que ele realmente era. Né? Hum. Então, a pessoa, sei lá, ela gerenciava uma equipe de vendas, vamos pensar assim, na Claro, mas é uma equipe de vendas local. Do jeito que ela escreve o currículo, parece que a pessoa era gerente nacional da, de vendas da Claro, entende? Então, assim, toma cuidado com esses detalhes Que você quer dar um ar de grandeza De parecer maior do que o hum. que foi Porque o recrutador vai sacar em dois minutos Ele vai sacar E aí, quando ele, quando ele não bater o que você escreveu Com o que ele sacou, nesse momento você tá fora Ele já tira,
0: já tira fora Tem outra pergunta é aqui, isso. ó Quais os cuidados? Ah, você já falou, mas vamos falar assim, ó Quais os cuidados uhum. são essenciais para relatar a formação uhum. recebida no Brasil? Os diplomas, Ótimo. etc. Tudo,
1: uma pessoa que está no Brasil que, uhum. que, que vai aplicar aqui para alguma coisa. Perfeito, Paulo. Então, assim, alguns cuidados. Primeiro é você tem que saber como chama nos Estados Unidos o curso que você fez no Brasil. Tá? Então, não bota no Google Translator e traduz a palavra, uhum. porque pode ser que chame de um outro jeito um pouquinho diferente. Uhum. Então, assim, o... o... A pessoa que está olhando o teu currículo, ela tem que entender aquele curso, tá? Então, se você não fez um DEPARA, tu não mandou para a WES ou para alguma empresa os, a, as tuas credenciais para ela dizer como chama, então você pede para alguém dizer assim, vem cá, como é que chama engenharia mecatrônica nos Estados Unidos? Ah, chama desse jeito. Como é que chama é, assistente social nos Estados Unidos? Né? Uhum. Chama desse jeito, você não bota lá, social assistant, né? Uhum, que não vai nem entender, é, ele vai então, falar,
0: você não tá entende, com a vaga errada,
1: né? Que que é isso, né? Uhum. Entende? Então assim, uhum. isso é é o básico do básico, mas a gente viu esse tipo de coisa. Uma outra coisa é o MBA, gente. MBA que você fez no Brasil, nos Estados Unidos ele chama graduate certificate. Uhum. Nunca coloque MBA. Se colocar MBA, o recrutador vai ter um entendimento errado do que você estudou. E aí, quando ele falar contigo, se ele achar que é interessante o teu currículo, e quando ele falar contigo, ele vai saber que você não fez um MBA. O que, que é? Então explica. Vai então, então, até legal porque tem gente que tem MBA aqui que está
0: conversando, tem, que, tem, que tá falando aqui no chat. Explica qual que é a diferença do MBA
1: americano pro MBA brasileiro. Ótimo, nós fizemos uma live inteira sobre Sim. isso, né Paulo, uhum. só sobre o MBA, uhum. resumidamente, né, uhum. o MBA ele é um Master of Business Administration, um mestrado profissional em administração, esse é o termo em português do Brasil, do MBA, no Brasil o pessoal usou a sigla MBA para se referenciar a qualquer tipo de curso que você faz após a graduação, e não é mestrado no Brasil, então não é um mestrado, entende? Entendi. E não, e não tem a essência dos Estados Unidos. O MBA, ele é necessariamente generalista. Ele abrange a maior parte das áreas fundamentais de gestão. E ele é feito nos Estados Unidos, não para administradores. Ele é feito nos Estados Unidos para outras pessoas. Então, por exemplo, 25% dos alunos de MBA são estudantes de administração, de contabilidades e áreas afins. 75% das pessoas que fazem MBA nos Estados Unidos não tem nenhuma formação em administração, em gestão, na graduação. Eles são o quê? São engenheiros, médicos, é, enfermeiro, é, todas as, é, é, pessoal de educação, todas as outras áreas fazem um MBA nos Estados Unidos porque elas querem adicionar na competência técnica profissional dela componente de gestão e de, e de empreendedorismo. Então as pessoas fazem um MBA nos Estados Unidos completamente diferente e é um mestrado tá Entendi. tem um, um mba no brasil que tem o nome de mba e que segue y literis o que se faz mba nos estados unidos que é o mba da COPead da ufrj é o único que eu conheço Legal. não é não estou dizendo que é o único que existe mas dos que eu conheço é o único que que é um mestrado no brasil que se chama MBA e que segue todos os princípios americanos. Quando você entra na página dele, está escrito lá que é realmente um MBA que segue os princípios e regras dos Estados Unidos para MBA.
0: Pode falar, desculpa.
1: Tá, Paulo. Então, só concluindo, como ah. é que você coloca o MBA que você fez? Você tira o nome MBA e coloca Graduate Certificate. Uhum. Aí você coloca em, no que você fez, Project Management, Marketing vendas no que tiver sido feito o seu MBA, mas troque, no lugar de MBA, traduza para Graduate Certificate, aí o recrutador vai entender o que você estudou de verdade sem ter nenhum erro de interpretação. Tá? Na AMBRA, quando eu recebo, eu ignoro isso porque eu já sei que é diferente, né? mas em outra empresa pode ser que você passe a ideia errada. Muito legal. Lembrando,
0: todas as informações da Ambra College estão na descrição deste vídeo, de todos os vídeos do canal Perguntas. você pode ir lá no ambra.education, que você vai no website dele. Tem muitas coisas interessantes, muitas matérias legais. E você pode entrar em contato no horário de trabalho. Claro que agora já são tarde. Que alguém... Para tirar suas dúvidas, para você poder estudar, que uhum. é muito bom. O que foi, Eu Você falar alguma coisa? Não, não.
1: Tranquilo. De... Só tomei uma água aqui.
0: Ah, tá. Então deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Oh, tem outra pergunta interessante, Alfredo, para você. Ah. É, como uh, se vo... não, aqui, se você puder. Não, não é a dica que eu quero. É necessário ter um. Tem várias perguntas. É necessário ter um diploma ou ter estudado nos Estados Unidos para tentar uma vaga? Vamos dar um exemplo. Eu não tenho, eu não tenho um diploma. Mas eu trabalhei como administrando uma empresa, ou eu fui mecânico. Ou foi o que seja, a minha vida toda, ou três anos, ou quatro anos, cinco anos, eu tenho a experiência, mas não tenho o papel, pedaço de papel. É importante ter o papel ou não? A experiência vale. Eu falo, eu sei fazer esse trabalho.
1: A experiência vale, né, Paulo? Agora, o ponto é, se você tem um diploma dos Estados Unidos, você está na frente de quem não tem um diploma dos Estados Unidos, isso é, isso é fato, eu costumo dar o exemplo mais ou menos o seguinte, pense você está no Brasil contratando alguém e você tem uma pessoa que estudou na Bolívia e ela nunca estudou no Brasil e você tem uma outra pessoa que estudou no Brasil e na Bolívia, uhum. tá? qual dos dois tem mais chance de ser contratado? Esse é um exemplo que eu gosto de dar, uhum. porque é isso, então assim... É, é, é imprescindível, não é necessário, também não é necessário se você tem uma formação no Brasil depende da vaga. se a vaga pedir que você tem que ter um curso superior em administração e você tem um curso superior de administração do Brasil, você cumpriu o requisito da vaga. Agora, se chegar um outro profissional que tem um curso superior de administração da Argentina e ele tem alguma formação nos Estados Unidos, as chances são de que esse profissional pode passar na sua frente.
0: Pode pelo menos ser convidado também para entrevista, porque às vezes a entrevista o cara falha. Vamos falar de entrevista Exatamente. rapidinho, que não sei nem se a gente não. Pessoal, isso aqui é nada combinado, viu? Eu pego o Alfredo assim, ele o Alfredo fala: "Você fica <risos> me inventando moda". Vamos falar uhum. na entrevista via Skype. Uhum. Faz de uhum. conta, eu mandei meu currículo. Sabe? O cara mandei viu tudo no papel, tá muito. Mandei um e-mail, fiz direitinho, uhum. paguei para um profissional fazer meu currículo. Ixi. Revisado o currículo. Perfeito. Bonitinho. Aí mandei, aí me chamaram. Aí uhum. vocês, vocês ou a pessoa vai responder, falando: Eu uhum. gostaria de ter uma conversa via Skype. Isso.
1: Yes. Provavelmente alguém vai fazer um bate-papo contigo por telefone antes, tá? Ah, por telefone antes de Skype. Provavelmente provavelmente. Então depende da empresa. Pode ser que a empresa te chame para uma conversa presencial, pode ser que a empresa te chame para uma conversa de Skype, mas vamos pensar assim, uma empresa que contrata muita gente, o que, que ela faz? Ela faz um, uma olhada no currículo, seleciona alguns currículos para uma conversa por telefone. E alguém te liga e fala, oi fulano, aqui é o Rodolfo da Ambra da College, você se candidatou para uma vaga, tem cinco minutos aí para conversar comigo? E a pessoa vai sacar alguma coisa de você nesses cinco minutos se você cometer um erro nesses 5 minutos, se ela achar alguma inconsistência no teu currículo, hum. ou na tua história nesses 5 minutos, você já está fora. Se ela achar que está minimamente alinhado, aí ela vai dizer, ótimo, vamos seguir a conversa, e aí ela vai agendar alguma, alguma conversa, que aí de fato vai ser uma entrevista por, por Skype ou, ou pessoalmente. Né? Como é que a gente faz na AMBRA? É, é, é desse jeito, né? a gente olha o currículo de todo mundo, a tira alguns currículos de pessoas que na nossa leitura não, não são adequados e pega os melhores, liga para um número X e a gente já sabe que daqueles que nós ligarmos, nós vamos chamar menos que eles para uma entrevista pessoal. Então, por exemplo, uh, nós fizemos vários currículos, digamos para 10 pessoas por cada vaga e aí a gente chama 6 pessoas por cada vaga para uma entrevista pessoal e aí tem uma outra etapa e eu escolho daquelas seis uma pessoa. Se eu não conseguir ninguém, eu volto e faço isso de novo. Esses é o, o, são os meus números aqui na AMBRA, né? Mas a, as etapas, as empresas seguem mais ou menos essa linha e tu vai bater um papo por telefone antes, Paulo. Aqui, okay, aí tem outra pergunta. Como eu descrevo o meu nível de inglês? Tipo, básico, intermediário, avançado, como funciona? Exatamente, você descreve básico, intermediário, avançado, você pode botar visual, né, pode botar assim, eu, eu fiz um currículo que era um failure resume quando eu estava fazendo uma pós-graduação, né, que é um currículo de, de erros, né, uhum. que você tem na vida, e aí eu criei um, um, uma barra com cinco pontinhos, e aí eu botava bolinha verde lá no inglês, né, então você coloca cinco níveis e você coloca uma bolinha verde, isso é um jeito de fazer ou você pode escrever avançado, fluente então você pode fazer de várias formas né? e só lembre de, de ser honesto no teu inglês e você pode escrever também isso, né? então o idioma, você pode escrever, ah, eu sou nível de inglês escrita é x é intermediário, eu me comunico bem no inglês do dia a dia falado e consigo ler tranquilamente qualquer texto em inglês, pronto
0: isso já, entra, isso. isso já entra para a minha próxima pergunta. As empresas contratam tá. pessoas super
1: competentes, mesmo com inglês básico? Depende do que essa empresa vai fazer, né? Depende, porque o problema é o seguinte. O teu inglês para fazer, vamos pensar assim, você vai fazer um MBA, tá? O inglês que o MBA vai exigir, ele é muito, muito mais alto nível do que o inglês para... 99% das ocupações nos Estados Unidos, ok? Uhum. Mas, se você não consegue se comunicar no dia a dia com o teu colega de trabalho, se você não consegue mandar um e-mail, você não consegue falar com ele, se a tua comunicação a outra pessoa não entende, fica muito difícil. Então, assim, uma coisa é, tudo bem, você não consegue escrever um trabalho de MBA de 20 páginas em inglês, né? Você vai gastar... 10 vezes o tempo que você vai escrever isso pra, do que você escrever em português. Ok, isso é uma coisa. Você não vai no dia a dia escrever 20 páginas de inglês. Não é esse o teu trabalho. Mas você tem que mandar um e-mailzinho simples para o teu colega, para o teu chefe. Você tem que fazer um relatório e nem sempre você tem script de tudo. Então, o, o inglês básico de mandar e-mail e de... É, fazer se entender no dia a dia você precisa para trabalhar, mesmo na função de programador, por exemplo, que é um sujeito que está lá tecnicamente, mas normalmente ele está trabalhando com outras pessoas.
0: Eu acho que até mesmo um mecânico, até mesmo um pintor, é. até mesmo tô, você tá aqui na América, em é inglês que a gente
1: fala. É, você tem, não tem jeito. Não, é, é, o problema do inglês, Paulo, é assim: hum. é, é que é difícil qual é o nível da pessoa, né? Porque assim, a pessoa diz, ah, o inglês básico, né? O que é o básico, campeão? É só e você gente... ir lá no supermercado uhum. e sair de lá com as compras e pagou, né? Ou você consegue é, falar minimamente com as pessoas e ser entendido numa conversinha...
0: Mas eu já, é... eu já conversei com pessoas, professores de inglês, que apanha na, na, uhum. na conversação aqui, cara.
1: É. Professor de inglês
0: do Brasil. Uhum. Que é formado ah, eu, tive,
1: uhum. eu fiz é, é, eu fiz um, um curso que enfim o tinha tinha gente de meio mundo meio mundo de países né e tinha tinha uns caras que que sofriam um pouco para entender o que o professor falava por conta do sotaque né mas a pessoa sobrevive o inglês dela tá bom dá para fazer as coisas do dia a dia né então é eu diria assim, Paulo. O inglês é quanto mais melhor, né? É isso. É e, e eu já vou deixar uma dica minha. Você falando, eu tô pensando aqui. Então você
0: uhum. que tem o inglês básico, pergunta para você mesmo. Se eu, se eu, o tanto de inglês que eu sei, se alguém vem aqui para trabalhar comigo e fazer a função que eu tô querendo fazer, com o tanto de português uhum. que eu sei de inglês, uhum. eu conseguiria? A pessoa conseguiria desenvolver essa função? Se a resposta é. fosse sim? Bem, sim, né? exatamente. Então, deixa exatamente. eu fazer outra ra rapidinho aqui, porque o tempo okay. não para e a gente tem outras perguntas interessantes aqui. Uh, ah. Olha, bem interessante. No Brasil. Peraí, deixa eu só arrumar. Que eu tô falando com você, às vezes dá um delayzinho aqui, eu já vou arrumando. No Brasil, colocamos todas as informações pessoas, é, é, pessoais: estado civil, idade, blá blá blá. Aqui também coloca ou não?
1: Não, ninguém está interessado nisso não só quero saber todas as informações de contato tá então ninguém está interessado em quantos filhos você tem qual o teu estado civil tá essas coisas nem é bom colocar e nem é bom perguntar isso tá porque ah, Estados Unidos e Canadá né o Brasil também tem umas questões de que você não pode discriminar com base em alguns critérios né então, não coloque essas coisas do teu estado civil, a quantos filhos você tem, coloca teu nome completo, teu telefone e o teu e-mail, a não ser que a empresa solicite muitas outras coisas, você não precisa colocar nada mais disso. Se você quiser colocar a região que você mora, pode colocar o CEP lá que você mora, se você quiser colocar o seu endereço, você pode colocar também, mas... Porque o no momento é o nome, não é relevante nada disso, né? No momento nada Oi? disso é relevante. No momento. Nada disso é relevante, nada disso é relevante, tá? Então vamos lá. Uh... Só vai atrapalhar uma área que é importante. Hum, Lembra, Paulo? Ó, o cara vai olhar esse primeirinho aqui, ó. É, você pega aqui, divide em três. É esse, esse, esse pedaço aqui. Pensa assim, ó. O sujeito tem que olhar esse pedacinho aqui do teu currículo impresso e ele tem que ter uma boa impressão, tá, e aí para ele ter uma boa impressão, você tem que colocar ali o teu nome, teu e-mail, o cargo que você está concorrendo ou a área de atuação que você pretende atuar, e aí você vai fazer uma, uma chamada de venda, um, 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 um pitch, né, você vai vender-se para a empresa, dizendo por que, que você é qualificado para aquela linha de atuação que você está buscando. Tá? em um texto, em um parágrafo escrito. E aí é interessante que você peça para alguém revisar. Se for um profissional, melhor ainda. Se não for um profissional, é a pessoa que você conhece que tem o melhor inglês possível, que vai revisar esse parágrafo. Tá? Muito boa. Uh, experim... Esse parágrafo, Paulo, ele não é de objetivos. Tá? Olha só, objetivo é uma perspectiva minha, é o que eu quero da empresa do Paulo. O Paulo não está preocupado com o que eu quero da empresa dele o que está preocupado é com o que eu tenho a oferecer para a empresa dele então uhum. a visão desse parágrafo que você vai escrever não é a ah, pretendo crescer profissionalmente almejar cargo campeão ninguém está interessado nisso não é assim ó, o que você tem de condições hoje de oferecer para a minha empresa na minha vaga tá? é invertida a perspectiva você uhum. é que está se vendendo então nesse parágrafo não é objetivo é o que tu tem de melhor para oferecer para aquela vaga. Boa. Então,
0: lembrei Pessoal, você que tá chegando agora, não se preocupa. Ora, antes de terminar, o Alfredo vai dar um... Ele vai fazer ponto por ponto, explicando tudinho. De novo, mas direto, sem parar. Eu só tô recebendo as perguntas aqui, ó. A minha vida inglês já foi... Como encontrar como a vaga, também não vou perguntar, que é muito... No Brasil colocamos informações, já foi
1: experiência de voluntariado, é importante colocar? Acho que sim, é, é, é tudo assim, Paulo, vamos lá. Hum. A experiência que eu tenho é de voluntariado, ótimo, então você vai colocar a experiência de voluntariado, entendeu? Ela pode ser muito relevante dependendo da vaga que você tiver, né? Então hum. você vai colocar o que você tem de melhor para aquela vaga, tá? Então, sei lá, uma pessoa fez voluntariado, mas o teu voluntariado era para captar recursos, ou seja, você se voluntariou, para bater na casa da pessoa e convencer a pessoa a fazer uma doação para a tua igreja. Isso é uma habilidade que tem muito valor em venda. Sim. Entende? Se você fez esse voluntariado, pô, show, você vai conseguir ser um vendedor. Então, você está candidatando para uma vaga de venda. Eu não tenho experiência nenhuma em venda, mas eu me voluntariei e eu saía batendo na, ca... na porta da cara da pessoa, na cara dura, e dizia assim, olá, eu sou Alfredo, nós somos da igreja tal, nós fazemos um trabalho social com crianças que não tem pai e não tem mãe, estão completamente abandonadas, nós alimentamos elas, damos um teto, ajudamos gostaríamos de contar aí com a sua contribuição, o senhor ou a senhora acredita que é importante para nós protegermos e educarmos as crianças, que são o futuro do nosso país, bum! Você fez algo que tem sentido com a vaga de vendedor, mesmo sendo um trabalho de voluntariado, então assim tenta tirar algo que tenha um alinhamento mínimo e uhum. não manda o mesmo currículo para tudo quanto é vaga, pelo amor de Deus não pode mandar não, o mesmo não tem que dar uma adaptada. Tá, vamos lá. Uh,
0: tch, tch. Mesmo que a empresa não divulgue uma vaga... Aqui é ótima pergunta quem mandou. Mesmo que a empresa não divulgue uma vaga, eu posso mandar um currículo? Ou eles vão achar que... Quem que é esse cara que tá está mandando um currículo que eu nem estou precisando de ninguém? Vamos dar um exemplo. Eu sou professor com mestrado. Eu vi o Alfredo falar ah, vou mandar um currículo para a eu vou mandar um currículo lá para a Universidade da Flórida, eu vou mandar pra lá para
1: Nova York. Uhum. Sim ou não? Paulo, eu hum. vou receber três currículos toda vez que eu, que eu aparecer aqui contigo de professor. A gente sempre recebe, tá? Hum. Então, vamos lá. Primeiro, procure no site se tem algum local que te oriente como encaminhar currículo. Então, a maioria das empresas tem alguma coisa, trabalho conosco, procura alguma coisa. Você quer mandar o currículo do professor na AMBRA? Coloca, na, coloca no Google. Vaga professor na AMBRA. Eu te garanto que vai vir, na primeira página, um local onde você manda o, a informação saber de vaga que mandar, professor na AMBRA. Né? Faz uhum. uma pesquisinha mínima. Uhum. Né? Se você não conseguir nada, aí tu manda para o Alfredo um e-mail. né? Mas, primeiro, tenta achar minimamente, porque aí eu já sei que você mandou algo. Então, sei lá, eu, por exemplo, eu, eu iria achar muito mais interessante se eu recebesse um e-mail de alguém depois dessa nossa conversa aqui, da pessoa que encontrou o lugar, que manda-se... Mandou para o né? canal certo, né? Mandou para o canal certo. E aí o cara me manda um e-mail, Alfredo, eu vi você lá no Paulo, achei bacana o que você falou, gostei, deu uma olhada no site da Ambra. Agora, a pessoa que manda o um e-mail para mim, que eu recebo todos os, todas as semanas, é assim... Sou professor, blá, blá 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 blá. Dei aula em tal universidade. Estou à disposição se você precisar. Cara, beleza, vai pra fila ali dos que estão à disposição. Tem 400 uhum. na tua frente. Entende? Assim uhum. é. É, o pessoal eu não que... conectou nada. Eu nem... Se o cara tá com nem preguiça olhou. de mandar um...
0: um currículo, imagina trabalhar então, né?
1: É. <risos> Exatamente, é bom, é bom a gente falar aqui, né Paulo? Porque como eu não estou falando para ninguém, né eu posso... Pode ser... falar para todo mundo de <risos> modo geral Então, ó pelo Exatamente. que eu entendi, você
0: que está em casa agora Que está falando, poxa vida, eu, eu sou bom nisso Eu vou mandar <risos> um currículo lá para a marcenaria, estou dando um exemplo Em vez de você mandar um currículo para qualquer e-mail da marcenaria Busca o e-mail certo para quem está mandando o currículo é isso que você quis dizer, não foi, Alfredo?
1: Não é, mande para qualquer é e-mail que você vê lá no... Encontra o canal correto, olha no site, procura o site da empresa, uhum. tenta conectar minimamente com a empresa, assim, tenta entender minimamente o que a empresa é, não, 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 não manda um currículo, assim, igual o professor manda o um currículo. Ah, eu tô aqui, se tiver algum curso aí adequado ao que eu ensino, cara, tem um discurso da Ambra, tá no site da Ambra. Uhum. Cara, a cara pessoa não, não cara teve...
0: Ver. Ah. É, é triste
1: cara não, cara não, não entrou no site para olhar entendeu assim olha olha então vamos lá se quer mandar um e mail pra ambra entra procura onde é que manda não vou dizer onde é mas uhum. você tem que ser capaz de achar olha os cursos que a Ambra tem olha as disciplinas que a Ambra tem e aí quando você for mandar tu manda assim ó essa disciplina e manda o nome da disciplina da ambra não manda o nome da disciplina da outra instituição que você tá, tá dando uma aula entendeu não manda assim é, disciplina de RH. Não, a AMBRA chama de gestão de pessoas. Então, se você vai dar aula de, de gestão de pessoas, não bota RH na, na disciplina, bota gestão de pessoas, que é como a AMBRA chama. Então, dá uma navegada, invista um tempinho no, no site da empresa, melhore o teu currículo, faça uma adaptaçãozinha para aquela empresa, e aí você procura onde mandar e tenta encontrar a melhor pessoa. Se você não achar no site Vai no LinkedIn. Ah, vai então, para aí, não. Fala ainda, não, que eu tenho a pergunta. Eu tenho a pergunta do LinkedIn. Antes ah. de
0: ir para oh, a pergunta. Ó, pessoal que está chegando agora, depois você assiste de novo. Se você tiver alguma dúvida. E eu tenho duas perguntas antes. Daí eu vou. O Alfredo vai fazer o um resumão para você. Parece que são coisas bestas. Mas quando você para para pensar. Eu. Ó, oh, cara, eu. Eu sou bom em muitas coisas. Mas Sim. essa do. Esta de você olhar a vaga, olhar a descrição da vaga e usar essas palavras-chaves, esses requisitos no teu currículo, eu não, não, é uma coisa tão simples que eu nunca tinha pensado. É simples. Mas peraí, mas pera deixa, deixa é, eu fazer isso outra
1: Isso aí é porque é o seguinte, isso eu aprendi, né? Eu aprendi como aluno. Esse, tá? é. Isso aí foi ensinado na, na pós-graduação na aula de gestão de pessoas. Tive que fazer o meu currículo, me candidatar para vaga, simular entrevista, assim, aprendi como aluno. Então, por que, que você estuda? Uhum. Você estuda para se preparar para desafios os quais você ainda não sabe que os enfrentará. É para uhum. isso que você vai fazer um curso superior e por isso que esse curso superior tem que ser bom, seja qual for o nível, né? E esse ponto é essencial, o recrutador ele sabe, é Taylor Resume, dá uma gulgada no que é isso, e basicamente é você adaptar o teu currículo para a vaga, e aí você vai chamar a atenção do teu recrutador, e você tem menos de 20 segundos para isso.
0: Ó, eu vou te fazer uma, empresa, uma pergunta do Emerson, que o Emerson está sempre participando em tudo aqui, daí eu tenho mais duas para é fazer. Emerson. Oh, ele fala assim, Paulo Alfredo para uma empresa, ou oh, desculpa, para uma pessoa com visto de residente aprovado, mas não tem ainda uma com. É, não tem ainda uma com excelente currículo. Terá um bom resultado enviando para as empresas independente de vaga aberta? Não entendi muito o que você quis dizer.
1: Você entendeu a pergunta ou não? Será que vai ter um bom resultado e ele sair distribuindo o currículo? Né? Eu diria hum. assim. É... Pensa qual é a tua, porque o problema é o seguinte, quando você manda um currículo sem a vaga estar aberta, a tua chance é muito menor. Começa uhum. disso, tá? Então assim, você tem, que, você tem que mandar um currículo de algo que você realmente é bom e que faça sentido para aquela empresa. Tá? Então, tenta entender algo daquela empresa, tenta olhar no site quais características daquela empresa, o que aquela empresa tem de essência, e escreve lá no teu currículo um, um, um parágrafo alinhado entre o que você tem para oferecer e a essência daquela empresa. Você aumentou as tuas chances. Agora, o mesmo currículo, sair distribuindo ele para 10, 50, 100 é a mesma coisa que você ficar panfletando no, no sinal do teu currículo. Pode ser que alguém te contrate? Claro. Mas, gente, não é, o objetivo não é, hum. não é sair distribuindo o currículo, aumentando a quantidade de vagas. Não, é aumentar a chance de... Naquela vaga. É isso que você quer. Você Cara, eu tô me sentindo um idiota. Não quer... Eu já falei pra muita Oi? gente.
0: Eu estou me sentindo um idiota. Já falei pra muita gente. Falei, velho, faz um, uma coisinha e copi cola pra um milhão de pessoas. <risos> e não é. Eu já entendi. Não, você falando, faz muito mais sentido usar essa técnica que você tá explicando. É muito mais óbvio. Porque aí eu, é onde eu fico pé e fico feliz. Eu fico pé porque é uma coisa. Então, lógica, porque eu não
1: pensei nisso antes, mas fico feliz que eu estou aprendendo uhum. para poder passar. É, pra... assim, hum. Você pode, olha só, Paulo, vamos hum. lá, a pessoa está nos Estados Unidos, ela tem tempo, não está fazendo nada. Ok, ao invés de ficar no Netflix, na Disney, poxa, pegue empresas que contratam pessoas na tua área e aí você vai investir o um tempo, faz um currículo base... E aí você vai investir um tempo adaptando um currículo para uma empresa, para outra empresa, para outra empresa. Você vai mandando currículos diferentes que você vai comunicar com aquela empresa. E você tem que encontrar algo que você tenha a oferecer, que você diga assim, hum, isso aqui é o que esse cara quer. Ah, então, por exemplo, a Ambra fez uma, uma divulgação de uma vaga onde estava escrito que a pessoa tinha que ter excelente comunicação escrita em português do Brasil. A grande maioria dos currículos que nós recebemos eram em inglês. Hum. Ora, eu quero, eu, eu escrevi na vaga que português... De... Então, cara, isso, eu, eu, a AMBRA fala português. Pega e faz o teu currículo no padrão americano em português. Bem escrito, sem erro. Aí eu já vou olhar aquele teu parágrafozinho que você escreveu ali, eu já vou olhar e falar, pô, se não foi uma outra pessoa que escreveu isso aqui, esse sujeito aqui tá bom de português, né? Então, a mesma coisa, assim, é, é claro que vagas em português são mais raras né, Paulo? Hum. Mas... O ponto é, tenta tirar algo que você tenha para oferecer e invista tempo em preparar o teu currículo. A sua missão é ampliar a chance de, vo de você ser contratado naquela vaga. Uhum. E você não amplia ela dando tiros no escuro, não, ela, amplia não, ela é... colocando uma mira laser. É, e o engraçado é o, engraçado, o Emerson está até dando risada,
0: porque eu falei para ele isso, ele está falando agora, você falou isso para mim. Do... Mas ó, o legal também, é o Emerson... É, Emerson, legal também que eu tô admitindo aqui que eu falava isso, né? Não tô, eu não sou dono de tudo, mas o que eu, eu sempre passo pras pessoas o que eu faria. E como eu aprendi isso, você pode ter certeza que você nunca mais vai me ouvir falando. Isso aí, vamos fazer rapidinho, que o nosso tempo tá estourado. Eu ia fazer 30 minutos, já deu quase uma hora. Vamos, vamos falar rapidinho, Alfredão. Me fala o LinkedIn. O, 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 se é bom usar. Como que usa o LinkedIn? Não sei se você é um expert nisso. Eu comecei a fazer meu LinkedIn. Agora uhum. E eu tô, todo dia faço um postinho aqui Mas eu não estou atrás de vaga nenhuma Mas eu só estou ali no mercado Eu fiz o LinkedIn do Canal Perguntas Fiz o LinkedIn tá. do Patterns, que é outra empresa Patterns Investimentos uhum. E eu estou usando agora O que,
1: que você sabe do LinkedIn para nós? Você pode explicar com a gente é, eu, eu, não, eu não sou especialista em recrutamento do LinkedIn O que eu uhum. sei muito é que o pessoal do LinkedIn Tenta vender para gente o serviço dele né? E muita gente recruta pelo LinkedIn uhum. da mesma forma No LinkedIn aí você já vai colocar realmente o que você tem de melhor? Se você vai usar o LinkedIn, peça referências, peça recomendações. Então, vai lá no LinkedIn de uma pessoa que trabalhou contigo e peça uma recomendação. Tem um lugar que você clica no LinkedIn e você pede para aquela pessoa te dar uma recomendação. E aí, você solicita essa recomendação, se você for amigo da pessoa, pede até para ela fazer a recomendação em inglês. Faça o teu LinkedIn em português e em inglês, necessariamente. Tente deixar o seu LinkedIn, o seu perfil em inglês, o melhor perfil possível, é, com o melhor inglês possível e solicite recomendações. Aí já no LinkedIn você vai colocando uma série de habilidades que você tem. Só que a sua habilidade no LinkedIn, o valor dela é o valor do que as outras pessoas dizem que você é capaz de fazer. Então, se eu tenho uma habilidade, de, sei lá, de ensino superior, essa minha habilidade ela é tão valiosa quanto o número de pessoas que me recomendar. Recomendar o Alfredo pela habilidade de ensino superior, entende? Então, no LinkedIn, gaste tempo com os teus contatos. Seja pedindo recomendação de quem trabalhou contigo. Gente, não precisa ser recomendação do teu chefe, do dono da empresa. Pode ser de uma pessoa que trabalhou contigo num projeto. Teu colega de trabalho. Pode ser recomendação de um cliente. Então, sei lá, você, eu, eu recomendei um cara que... Ele fez uma venda aqui para a AMBRA, né? E eu falei, cara, você, no dia que você estiver desempregado, você me manda o teu currículo, uhum. porque você vende bem. E aí eu mandei uma recomendação para ele no LinkedIn. Ele, claro, ele me mandou um e-mail perguntando, poxa, Alfredo, tu falou comigo lá uh, no telefone, tem como você fazer uma recomendação para mim no LinkedIn? Eu falei, cara, sem problema nenhum. E aí eu fui lá e fiz. Não custa nada pedir. O não, você já tem. Verdade. Então, ah. ó, só para vocês
0: verem uma coisa, você viu que o Alfredo é bem chato no um negócio de, de currículo para a AMBRA, para a empresa dele, para a empresa que ele administra, só para vocês entenderem o nível de ensino que a AMBRA tem, não estou aqui puxando o saco, tem vários seguidores do canal perguntas que se matricularam na AMBRA, estão estudando, estão muito felizes, mas é interessante, você viu, um erro de português para ele, pra ele já, é, já não serve, né? Talvez seja até um erro, mas aí mostra falta de atenção. Então é muito importante, quando você for fazer um currículo, de acordo com o nosso amigo Alfredo aqui, revisar 400 vezes. Alfredo, para a gente terminar, eu vou colocar você sozinho na tela. Vamos ver todos os pontos importantes para quem está criando o seu primeiro currículo. Vou fazer um resumo de tudo que nós falamos. E tem até o tipo de, o tipo de fonte que perguntaram aqui. É o tipo uhum. de letra, fonte, tamanho, se isso é relevante, importante tá.
1: ou não? Ah, eu diria que é o seguinte, o, o corpo do hum. texto, você vai botar numa fonte 10, 11, no máximo 12. O subtítulo, você bota numa fonte 13, 14, 15, 16, depende da fonte que você escolher. Aí, quanto mais visualmente agradável você fizer, melhor. O ponto é, o teu currículo impresso, ele tem ou, ou em PDF, ele tem que ficar bonito e agradável para a pessoa olhar, tá? É, eu não, não vou recomendar uma fonte, mas eu recomendo que vocês olhem templates de currículo no Word ou, ou até mesmo invistam em contratar alguém para fazer isso, né? Então tem vários serviços que melhoram o teu currículo, tá? Que fazem um proofreading do inglês e que fazem também uma edição visual. Entendi, Era então... para falar só da só dessa pergunta, Paulo? De tudo, não. Agora que...
0: vamos lá. Agora vamos lá. Você <risos> que está. Por... Então tudo que nós falamos sobre uhum. como começar de cima para baixo e o detalhe Isso. que eu acho do, importante sobre a vaga que você está e como terminar o currículo de ponta a ponta. Vamos lá, vou deixar você aqui, Ops, você é inteirão.
1: Maravilha. Então, primeiro ponto, o vamos dizer assim, a regra de ouro do currículo. O teu currículo ele tem que ser escrito para aquela vaga. Ponto. Você vai olhar o que, o que a pessoa escreveu como requisito da vaga, tudo aquilo tem que constar no teu currículo ou o máximo possível tem que constar no teu currículo, nem que seja algo que você estudou, tá o que é requisito. Então, como você faz o currículo? Você vai colocar primeiro o teu, teu nome, tuas informações de contato em cima, vai colocar aqui um título que é a, a vaga ou a área que você está buscando, buscando se colocar e vai fazer um parágrafo explicando o que você tem de melhor para oferecer para a empresa, tá, não é o que você quer que a empresa te dê, é o que você tem para dar, então as tuas realizações profissionais, no que você é bom, e aí você vem agora com a tua experiência profissional, na experiência profissional, você vai fazer um resuminho também de novo, um mini parágrafo pequenininho, duas, três linhas, explicando as suas principais conquistas naquela empresa, e aí você bota lá um uma conquista-chave e vai colocar um bullet point dizendo o que você fez ali de relevante entre um bullet point. Depois você vai para uma outra empresa e aí você entra com a sua formação acadêmica. Depois você coloca a parte de idiomas e outros detalhes. Se você quiser dar destaque para o idioma em cima, também pode ser, mas eu não daria no primeiro momento, não. Deixaria para o final, tá? Porque o teu competidor não vai colocar lá que ele fala inglês fluente, o americano, né? Então, então deixa para o final. E uma página. Se, uma página. Uma isso, página. Se, lembrado, Paulo. se
0: você for o top das galáxias, se você for
1: o um, muito bom, duas páginas estourando. Duas páginas. Exatamente. Por favor, não mande o currículo de três páginas, a não ser que seja para presidente de uma empresa multinacional. E se não for para isso, duas páginas. Você tem que colocar, passar o recado em duas páginas. E ó,
0: uma coisa que a gente estava conversando, Alfredo, vou até falar para o pessoal, nós vamos fazer o nosso próximo bate-papo aqui. Vocês vão estar tá ensinando, uhum. explicando sobre o mito e a verdade sobre tradução de diploma. É isso, é um dos uhum. assuntos que nós vamos estar
1: tá falando né, no próximo vídeo. Sim, sim, sim. sim, sim. Nós falamos isso. um monte de coisa, não mas... Vai ser... é... Não vai ser comigo, não. Vai ser com o Francisco. Vai né? ser com o Francisco? É, isso. Mas é isso.
0: E outra coisa, pessoal, se Eu tem esqueci. alguma coisa que vocês acham que é super relevante, vamos aproveitar, ó, esses caras não estão cobrando. Você está ganhando uma assessoria que você não que não existe. Ninguém pegando uma hora do tempo dele, esses caras são super, super ocupados. Para eles tirarem uma hora para sentar aqui e explicar e passar um pouco de informação, é... Cara, a gente tem que dar graças a Deus que existem pessoas boas que estão fazendo isso. O, a propaganda da AMBRA a gente já faz independente de eles virem para cá ou não. Mas a gente pede sempre para trazer informações relevantes e importantes para vocês que querem estudar aqui ou que querem fazer um curso aqui ou que querem arrumar um trabalho nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Essas são informações que valem ouro, que até eu com 22 anos trabalhei
1: de gerente de uma empresa por 11 anos, empresa grande, vacilei nessa do currículo, velho. É, e uma outra coisa assim, pessoal, não coloque MBA, tá? Se fez MBA no Brasil, coloca Graduate Certificate, tá? Isso é o que significa o curso que você fez no Brasil no entendimento das pessoas nos Estados Unidos, tá? Muito legal. É um... outro produto.
0: Alfredão, muitíssimo obrigado pelo o teu tempo mais uma vez. O pessoal que quer saber os cursos da AMBRA, tudo que a AMBRA faz, vai no website, segue a AMBRA. No, no arroba no Instagram, vai no website o Alfredo, faz vários posts super top, ele faz matérias super ricas para você que quer abrir a sua mente. É uma oportunidade de aprender, né? E eu falo sempre para as pessoas: tudo que tá aqui, ó, ninguém vai roubar de você. E conhecimento é muito bom. Alfredão, alguma coisa pra gente terminar, que a gente tem um minuto. Alguma coisa que você quer deixar um aqui pra galera?
1: Não, é, é isso, Paulo, assim, é, melhor, é transforme-se você numa versão melhor de você mesmo, é, estude, se capacite, não precisa ser na AMBRA não, pode ser em qualquer instituição de ensino de qualidade, mas sempre busque uma instituição que vai te entregar de verdade o que eu chamo de um superpoder, né? uma capacidade de fazer acontecer, tá bom pessoal? Muito obrigado Paulo,
0: valeu, Até obrigado lá. galera fica com Deus, lembre-se, compartilha este vídeo que você vai estar tá compartilhando informação com as pessoas e acesse o site da AMBRA e veja se é uma coisa que você acha legal para você ter um diploma americano estudando em português. Isso é top das galáxias. Beijão, galera. Fica com Deus. Falou, Emerson cabelito Falou, galera que tá assistindo. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.